0: You can't...
1: Aquí tenemos como todos los jueves a a Lola López, Lola Floyd, que ese es su su nombre artístico y que nos lleva a pasear por las entrañas de la música y y mucho más, y mucho más. Lola, ¿qué tal? Buenas tardes. Fue muy bien. Esto esto del mucho más ha quedado así como muy genérico, Claro, la la puerta abierta, lo que sea. (risa) Hemos conocido desde las plataformas digitales, desde los supergrupos, desde cómo se hacen algunos instrumentos. Esas entrañas de la música nos encanta conocerla. ¿Y a dónde nos llevas hoy?
0: pues hoy para variar un poco de actualidad. Ah, venga, vamos. Porque ya estamos en septiembre, ya cambia la temporada. En verano normalmente pues suele ser temporada de festivales, que bueno, este año festivales pocos, pero sí que había conciertos al aire libre, uh-huh. pero ahora como estamos en septiembre y empieza a hacer frío, pues tradicionalmente sería temporada de salas de concierto. Sí. Pero este ahora mismo pues hay un poco de incertidumbre como con todo. Entonces, ha empezado esta semana un ciclo que se llama Frecuencia RM, que pretende volver a llevar la música a las salas de concierto.
1: Y además suena como a radio, ¿eh?
0: Sí, un poco así. sí. sí cuando cuando lo lo dicho, comparte, digo, ¿esto la onda. Qué, ¿esto qué es? Sí, sí. Entonces, pues vamos a, hablar de, vamos a declarar este concierto y, y vamos a hablar de las salas de, de concierto. Que bueno, se, este es un ciclo que se presentó el pasado 26 de junio, aunque empieza ahora, con el concierto de Mavica y de PBSR en la sala REM.
1: Vamos allá.
2: steps down by the road, I feel it's time to leave this home, you ask me how I feel about it, I feel it's time to burn it down, we meet at 6, seven
0: Bueno, este concierto se hizo en junio y pudo hacerse con público presente, con muy poco aforo, una, una foro, un aforo muy reducido, pero sí con cierto público, porque bueno, las salas llevan cerradas desde marzo, desde que empezó todo esto, y ahora pues parece que es momento de que van a abrir. ...porque incluso, aunque algunas de ellas, como Garaje Vicruz ...presentó uh-huh. un protocolo de seguridad detallado, explicándolo todo... ...pues aún así de momento pues no va a poder tener público. Van parte
1: del ocio nocturno y, y claro, evidentemente entran dentro de ese protocolo... ...pero claro, la pregunta es ¿cómo se ha hecho entonces?
0: Exacto, lo que pasa es que hay mucha preocupación en el sector... ...porque se sienten un poco abandonados ...todo el sector de la cultura está un poco en el aire... ...pero especialmente las salas de conciertos están abandonadas... ...de hecho ha habido quejas de la Asociación de Salas de Conciertos... ...a nivel nacional... Y, ...y bueno, por eso desde aquí... ...desde la plataforma de concierto ...de salas de conciertos que diga de la región de Murcia... ...que se llama Murcia Live... ...pues han empezado a ver qué pueden hacer... ...y se han movido mucho durante estos meses... ...para intentar mmm, hacer cultura segura... ...que se puede hacer... ...y entonces pues hay cinco salas... ...en las que va a tener lugar... ...este ciclo de conciertos... ...que van a ser 29 conciertos... ...que son Revolver, REM... Eh, ...Music, Spectrum y Garage Beat Club... ...todas de aquí de la, de la capital de la ciudad de Murcia... ...y entonces pues... Es un proyecto que han hecho con la financiación del ICA, del Instituto de las Artes Culturales y de la Región, que ha financiado este proyecto con 60.000 euros, para que las salas reactiven su, su programación de conciertos claro. de forma segura y que llegue a todo el público y mm. que se, se demuestre que se puede hacer. Y entonces, pues han programado 29 conciertos durante todo este mes, que son unos cuantos, la verdad, no, efectivamente. Eh, es, sí, sí, sobre todo para potenciar también el talento regional, claro. porque son casi todo bandas regionales y bandas sobre todo emergentes. Entonces el martes tocó Krakauer en sala REM, eh, ayer tocó Noisebox y hoy en apenas una hora toca toca, Copper Age en la sala Revolver. Entonces hemos podido hablar con ellos que también nos han contado eh, cómo ha afectado esto a, a la banda y a las bandas emergentes y la importancia de la sala. Vamos a escuchar un trocito de una canción de su último disco. Bueno, ellos han encontrado con las últimas restricciones que a las salas, que lo que ha hecho es que este ciclo, bueno, en un principio estaba concebido para ser con una forma muy reducido, eso por supuesto, con una entrada muy, muy, un precio muy asequible para que la gente se animara a volver a retomar la actividad de los conciertos claro. y con toda la medida de seguridad que ya conocemos de sobra, como son pues la higiene de mano y la distancia social. ¿Qué pasa que ahora ya no pueden tampoco hacer eso? Pero los conciertos se van a mantener y se están manteniendo. Pero de manera diferente. ¿Cómo? Lo que se está haciendo es que son a puerta cerrada.
1: ¿Conciertos a puerta cerrada? Efectivamente. Esto es que se
0: parece, mira,
1: perdóname, es Como lo de los Erasmus online, ¿eh? Que también, sí, un poco. Pues es un poco, vivimos en un mundo donde el Erasmus es online y el concierto es a puerta cerrada. ¿Qué nos queda ya?
0: Pues bueno, hay que aguantarse. Sí, venga. Son a puerta cerrada y lo que se hace es transmitirlos por streaming. Sí. En el YouTube de Estrella Levante. Sí. y por también canales que pueda tener la propia sala, como un canal de Twitch, por ejemplo, que se ha hecho muy popular para transmitirlo. Entonces Salva, cantante y bajista de esta, de esta banda, pues nos ha contado un poco eso, cómo les ha afectado esto y la importancia de las salas para la música.
2: Evidentemente esto va a ser una cosa paulatina. En eh, la, primera, la primera línea están las salas, salas pequeñas, donde digamos que vamos a tener que empezar a movernos y hay que ir avanzando poco a poco hasta llegar a los grandes festivales y a los que todo el mundo está acostumbrado ahí y que se puedan llevar a cabo estos eventos culturales sin que haya ningún ningún contagio esto es una cosa que es entre todos y hay que hacerlo lo mejor posible para poder llegar y todos esos sectores que abarcan, que no solamente son salas que son técnicos de sonido, gente que monta escenarios en fin, que son muchísimas cosas, entonces pues ir dando esos pasos hasta llegar al punto donde se puedan hacer esos festivales que si no es con un aforo superior pues que se reduzca pero que toda esa gente pues pueda vivir también y que que también lo necesitan y por supuesto que hemos tenido cancelaciones lo que se pueda gestionar desde los propios las propias bandas o conciertos ajenos es totalmente imposible evidentemente el papel que tiene en la sala es fundamental en, en la trayectoria de una banda emergente o de alguien amateur porque son los que primero confían en ti, los que te dejan llegar a la sala a tocar, a que enseñes tu música, a que te comuniques con la gente que viene. Y la verdad es que tienen un papel fundamental. Ahora con el tema este de las restricciones, todas las bandas que, que, que conformamos el círculo, pues que no nos podamos expresar de esa manera tocando y, yendo, y llenando a la sala. A ver si en un futuro, pues se puede llegar a a meter a gente en las salas. Esto es una cosa que antes o después se tendrá que hacer porque si no las bandas van a morir porque tampoco hay ningún sitio donde tú puedas donde tú puedas llevar tu música y y puedas moverlo en otro sitio que no sea una sala o o algo parecido.
0: Lo que me contaba Salva también pues es que lo de los conciertos al aire libre este verano pues ha sido una solución muy rápida a un problema que teníamos en ese momento Mm pero si esto va para largo, por desgracia que lo parece pues quizás sería inteligente empezar por los escalones más pequeños, que serían las salas. ...para luego poder llegar a tener eventos seguros... ...que sean más grandes como festivales... ...el verano que viene y cosas así... ...entonces pues... ...igual habría que empezar a ver... ...qué se puede hacer para que las salas puedan volver. Uh-huh.
1: Es una manera... Lo, ...un paralelismo similar... hablábamos ayer con el director del Teatro Circo y Romea... Uh-huh. ...no perder la costumbre, ¿no? Exacto. Ese hilo que todavía nos mantiene... ...en la vieja normalidad... ...para no Justo. perder la costumbre, ¿no?
0: El problema del sector... ...es que... ...de todo el sector musical o de la cultura... ...es que está bastante poco regularizado... Uh-huh. Y a veces tiene unas condiciones un poco precarias, que sufren no solo las bandas, sino cualquier persona que trabaje, técnico de sonido, promotores, incluso sellos, sobre todo recientes. Con esto he hablado con Manuel Romero, de he hablado con Manuel Romero que es copropietario de Ítaca y organizador de sus eventos culturales, también está en el sello recientemente formado Grabaciones Vista Villa y nos contamos un poco los problemas del sector. Vamos a escucharle también.
3: Bajo mi punto de vista, el problema principal es la inexistencia de un marco... ...jurídico, que dé un respaldo laboral seguro. Creo que es importante que nos planteemos el por qué ...las salas de concierto no están reguladas. Nuestros compañeros de la yesería, por ejemplo... ...como son un pub nocturno, por mucho que quieran... ...hacer alguna actividad de cultura, volviendo a lo de siempre... ...promotores que trabajan de forma segura, eh, de forma responsable, etcétera... ...no lo pueden hacer porque su espacio no está de ninguna manera recogido como algo que no sea un bar nocturno. Nos encontramos con ese problema que creo que también es muy importante y es que las autoridades no se han preocupado por facilitar que se cree ese tejido por parte de las salas. Cualquier ciudad que quiera tener un movimiento musical sólido y fuerte tiene que apostar por crear un tejido en el cual todas las componentes del ecosistema musical puedan desarrollarse. Y para eso son clave la existencia de las salas de conciertos, básicamente porque un grupo, como más se va a desarrollar, eh, va a ser dando conciertos. Para que un grupo se desarrolle dando conciertos no va a empezar en un gran festival, va a empezar en las salas pequeñas de su ciudad. La necesidad de que haya salas a todos los niveles es vital para un tejido fuerte en la vida musical de cualquier ciudad. Se ha demostrado que, por ejemplo, la escena independiente eh, es completamente responsable al basarse en una idea de comunidad muy grande y con unos valores muy fuertes. Todos los promotores privados, aunque hayan trabajado con espacios públicos, se ha demostrado que han hecho las cosas muy bien y respetando las medidas de seguridad. La cultura de seguridad no es para nada una idea inalcanzable, al contrario, es algo que ya es real y que ya es tangible.
1: Cultura segura, Sí empezabas también esta sección hablando.
0: ¿no? Exacto, hablabas tú por ejemplo del teatro, igual estaría muy bien acercar la música, llevar la música más a los teatros y a los auditorios porque allí con el sistema de asientos asignados y demás pues igual es eh, una medida que se puede hacer, una solución, sí, sí. pero lo que está claro es que si una ciudad quiere tener una red musical fuerte tiene que potenciar ciertas cosas para la banda emergente. Claro las bandas emergentes
1: es donde tocan evidentemente
0: pero bueno, volvemos al ciclo de Frecuencia RM vamos a repasar algunos de los conciertos porque hay cosas muy interesantes tenemos
1: ahí unos, mira, aquí está José Antonio Martínez ya a punto de darnos el boleto informativo, así que se lo vamos a contar también a
0: él (risa) vamos a escuchar a Moody Shake, que estarán cerrando el ciclo Pues estos son Moody Shake, que sí. es una de las bandas emergentes que para mí más mérito tienen de, ra- de la región porque han girado por toda la península y por Portugal con conciertos que se buscaban siempre ellos mismos. Ah. Ellos van a estar tocando el 30 de septiembre en la sala Revolver. ¿Se hacen su gestión? Claro, es, un, es un grupo sí. totalmente autogestionado, ah. no ah. tiene a nadie detrás. Ellos van a decir, "Aquí quiero tocar? ¿Puedo? ¿Tal, tal día? Y claro, sí. es un trabajo muy difícil porque tienes que llamar y moverte muchísimo. Autogira. Y a veces no te contestan. <risa> Pero bueno, seguimos así y el, el, por ejemplo, también interesante, el 23 de septiembre que estará Mezca en la sala Garage Beat Club, que fueron los ganadores del pasado Crea Murcia. Entonces pues un, un concepto muy interesante, avisar a mamá, estará el 17 de septiembre en la sala Music, también que antes, anteriormente conocido como Estúpido Flanders también ganador de Tuncrea de Murcia canción de autor. Rod Ramos estará en Sala Music el 24 de septiembre. Jamones con tacones el 22 de septiembre en Garage Hit Club. Bueno, el, el cartel en completo, si busca Frecuencia RM, la lo puede esta. encontrar porque hay un montón y todos son muy interesantes. Cada sala ha programado su, su banda, tirando siempre hacia el género que más salieran programar antes. Así bien. que hay para todo los gustos. Pues Lola,
1: muchísimas gracias. Son las seis, tiempo de la información. Lo pueden escuchar luego en podcast para anotar todos los días.